0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Laskowski e esse e os outros Suinocasts podem ser encontrados em www.suinocast.com.br. O Suinocast conta com patrocínio das empresas BR Nova Sistemas Nutricionais, Agrosseri Speak, The Health e Bayer, se é Bayer é bom e também conta com o apoio da suinocultura industrial. Todas essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura. O assunto de hoje é infecção por Seneca vírus, um grande desafio para as granjas brasileiras. O nosso convidado, já compartilhou seus conhecimentos aqui conosco em outros suinocasts, é o Dr. Daniel Linhares. O Daniel é gerente de serviços técnicos pela Grosselis Fico. Olá Daniel, tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando Primeiramente, eu agradeço a, a oportunidade de estar mais uma vez aqui com, com vocês.
0: Nós que agradecemos a sua disponibilidade, Daniel. E vamos direto ao assunto, então vamos falar de suinocultura. Então, Daniel, em relação ao Seneca vírus, é, qual seria o histórico dessa doença vesicular idiopática dos suínos no mundo.
1: Com relação ao histórico da, das doenças vesiculares idiopáticas no mundo, pelo que a gente tem conhecimento na literatura aí, é, já publicada e conversando com outros especialistas na área, é uma coisa que vem, tem relatos já na literatura que já aconteceu, então, no Canadá, nos Estados Unidos, pelo menos dois estados nos Estados Unidos, em Miami e Indiana, e é, além de outros é Possíveis relatos na literatura que também tem a ver com os relatos da doença vesicular idiopática, que são na, na Nova Zelândia, é, na Itália e possivelmente também no Japão.
0: E então, e qual a, a principal suspeita, né, que é a nossa grande pergunta aí, que uhum. como ela teve essa entrada dessa doença aqui no nosso rebanho brasileiro?
1: Bom, Ou... é seria importante é, lembrar o que que significa doença vesicular idiopática né porque esse uhum, termo o que significa é. isso aí doença vesicular idiopática é então como o próprio nome diz uma doença vesicular mas que com características pouco é diferentes das doenças vesiculares clássicas o que, que é doenças vesiculares clássicas tem quatro né que são as doenças vesiculares causadas pelos vírus da aftosa seja a, a febre aftosa a doença vesicular dos suínos a estomatite vesicular dos suínos e o exantema vesicular é, dos suínos. E todas essas quatro doenças vesiculares clássicas, elas causam, então, doenças é, nos suínos de forma progressiva, de forma, aí, então, que hoje, por exemplo, sempre entra no, a nível de plantel, o quadro é, é leve, é manhã, é brando, depois é severo, depois vai evoluindo progressivamente para uma forma muito severa, com envolvimento com mortalidade, com perdas aí importantes na, na produção diferente da doença vesicular é, idiopática que, que foi muito bem caracterizada especialmente pelos pelos canadenses aonde a doença não é progressiva ela é ela, ela ocorre de forma súbita é, existe alguma erupção de vesículas ou é, no focinho ou nos cascos é, dos, do, dos animais afetados. Mas, da mesma forma que ela veio súbita, ela desaparece súbita e não evolui para formas é, de doenças associadas com mortalidades e com um impacto econômico produtivo significante na, na produção. Então, por que, que é chamado de idiopático? É chamado de idiopático porque a etiologia não é definida, não é certa. Tem alguma outra associação com é mais de um agente, mais de um vírus, e, ou associações com causas aí possivelmente até não infecciosas. Mas a doença vesicular idiopática é uma doença, então, vesicular normalmente transitória, como foi, assim como foi descrito na, na literatura internacional, é, que não é associada com esses quatro vírus causadores da, das vesiculares clássicas. Então, concluindo, as quatro doenças vesiculares clássicas são doenças de alta progressão dentro do rebanho e de alta patogenicidade que causam transtornos aí é, produtivos e econômicos claros na, na suinocultura. Enquanto que a doença vesicular idiopática ela é descrita como uma, uma doença é, transitória, de etiologia duvidosa, tem algumas ideias, mas não totalmente definidas, é, mas que se comporta de maneira transitória e sem um impacto direto, mensurável, de maneira clara na literatura.
0: Ok, Daniel. Então, qual seria o papel do Seneca vírus nessa doença vesicular idiopática dos suínos?
1: Bom, então, investigação, principalmente os, os canadenses e os americanos, investigação mais profunda da doença vesicular idiopática, né, a etiologia dessa doença vesicular idiopática, eles chegaram a apontar, e, e assim como aconteceu nos casos que aconteceram no Brasil também, é, quando surgiram doenças aí, possivelmente é, vesiculares, foi investigado é, várias etiologias, é, dentre elas, lógico, as quatro principais vesiculares. E dando tudo negativo para esses quatro vesiculares e para outros possíveis patógenos, que foram considerados como aplicação de, de doenças vesiculares, tem alguns uns três ou quatro vírus que entram como possíveis etiologias associadas a doenças vesiculares de O Seneca vale vírus sendo um deles. É, mas também tem outros como alguns herpes vírus, alguns parvovírus também, mas voltando no Seneca, o, o Seneca vírus, tanto na literatura quanto no, nos casos que a gente tem é, conhecimento no Brasil, é um vírus que tem sido comumente achado, né, em, associado com esses casos de doenças vesiculares. Não significa que Seneca está causando essa doença vesicular idiopática, né, tanto é que se fosse confirmado, deixaria de ser chamado de doença vesicular é, idiopática e passaria a ser chamado de doença causada por Seneca Vale ou alguma coisa desse tipo. Mas a gente não pode ignorar que ele está sendo um vírus comumente associado achado nesses casos. O que, que falta para falar? O Seneca vírus está causando essas doenças vesiculares. Falta ainda é, diagnóstico. Não é que, que não, não foi feito porque... É, ninguém está tentando. Está sendo feito o diagnóstico, mas não tem técnicas ainda, como, por exemplo, imunohistoquímica ou outras técnicas para poder identificar a presença do, do vírus, né, do, de partículas virais, em lesões causadas, estão associando aí o vírus com a lesão. O que, que tem até esse momento é, sido achado com consistência são partículas genéticas do vírus em tecidos onde tem a, a, a presença das lesões, mas falta ainda associar o vírus na lesão para poder causar essa associação. E outra coisa muito importante que falta ainda, e que vários pesquisadores, aí tanto no Brasil quanto em casos aí, na Itália, no Canadá, é, falharam, foi de tentar né, isolar o vírus, ou pegar algum homogenizado ou macerado de tecido de leitões ou com animais com as lesões, e inocular isso em outros animais, poder então reproduzir, a doença com esse vírus. Então, tanto no Brasil, em algumas situações, quanto lá fora, nunca ninguém conseguiu provar, ou seja, pegar o vírus e induzir a lesão. E isso, como a gente sabe, para doenças infecciosas é, é essencial, né? Para você falar isso, esse vírus, ou essa bactéria, esse patógeno causa essa doença, tem que isolar o vírus e tem que reproduzir a doença no animal, aquela mesma condição e também ser capaz de detectar o patógeno é, na lesão. Apesar das várias tentativas, seria o próximo passo natural para a coisa. Então, para resumir a outra, a sua pergunta é: o vírus, Zeneca Valle vírus, tem sido associado consistentemente, tanto na literatura internacional quanto aqui no Brasil, com casos de doença reciclada idiopática, mas não tem ainda subsídios, argumentos científicos suficientes para poder dizer que ele, de fato, causa a síndrome. Né? E estudos estão em andamento para a gente poder evoluir é, nessas conclusões.
0: E, Daniel, quais foram os sinais clínicos que alertaram os sistemas de produção? Foram sinais clássicos que pudessem lembrar febre aftosa ou foram sinais atípicos, como mortalidade neonatal?
1: No Brasil, os casos que a gente tem conhecimento, a uhum. parte vesicular, pelo menos a parte vesicular em, em pocas e na parte reprodutiva, não foi o centro das atenções é, já cometia 3% ou, ou um pouquinho mais é, das porcas e com vesículos aqui ou ali, ou lesões de casco aqui ali, que depois de uma semana, 10 dias, ou no máximo 15 dias, desapareciam e curavam totalmente. O que, que realmente assustou o pessoal no Brasil foi uma outra síndrome, também associada com essas granjas que tinham essa doença vesicular é, idiopática, que foi a síndrome de mortalidade de leitões neonatais. Né, que a gente chamou de perdas neonatais, epidêmicas e transientes, né, o PNEP, PNET. Porque epidêmicas e transientes, né, perdas neonatais, então estavam perdendo leitões ali de 0, 1, 2 dias de vida, até 3 dias de vida, né, de uma forma epidêmica, né, quer dizer, do, hoje a grande está tudo bem, amanhã já começa em uma mortalidade altíssima, às vezes mais do que 50% dos leitões nessa faixa etária, mas que também foi transiente, que depois de 4, 5, 6, 7 dias, é, no máximo 10 dias, essa mortalidade de leitões voltou ao normal nessas granjas. E essas granjas, então, que essas duas síndromes de formas quase que paralelas acontecendo, a síndrome de mortalidade de leitões e a síndrome vesicular é, idiopática. Elas têm a mesma etiologia? Nós não sabemos. É possível que sim. Essa etiologia é infecciosa? Bom, pode ser que sim, pode ser que seja Seneca vírus, mas ainda de novo não tem subsídio para dizer que sim, que foi o Seneca que causou isso tudo. Principalmente a parte de mortalidade de leitão, que pelo nosso conhecimento e conversando com outros especialistas no mundo, não tem outros descritos, nem literatura, nem experiência, coisas não publicadas de síndromes que se, que se assemelham a essa, né? principalmente a essa parte de mortalidade de leitão, essa perda Epidêmica transiente de leitões neonatais Até o, onde a gente sabe Foi inédito Agora vamos considerar que sim Foi o, o Senec que causou essas duas coisas Como que isso entrou no Brasil As vias são, são várias A gente não vai saber como é que aconteceu Mas pode especular E, e refletir quais são as portas Que estão abertas e o que, que a gente pode fazer Para fechar essas portas né? Cada vez mais tem gente indo e vindo Do Brasil para outros lugares de Outros países né? Então, temos que revisar a biossegurança de pessoas, biossegurança de, de, de equipamentos, biossegurança de é, importação de, de tudo quanto é a solução que a gente usa na, na sinocultura. Então, as, as possibilidades são imensas. A gente poderia falar que duas horas só de possibilidades de entrada, mas o recado é temos que continuar apostando em biossegurança e proteger as grandes daquelas coisas que a gente conhece, né? como, por exemplo, micoplasma, bracteira e assim vai, e também proteger das coisas que, nem, que a gente não necessariamente conhece. Então de segurança de todos os aspectos aí, de pessoas, de, de, de transporte, de equipamento e tudo mais, ela aumenta a importância cada vez mais para a sinocultura no, no dia a dia.
0: A mortalidade em si que é o que assustou bastante, né? O Brasil como um todo, essa mortalidade que não parava e que não se tinha diagnóstico. Foi, foi por isso,
1: né, que é. assustou tanto. Uhum. É, assustou, é. mas também a parte vesicular assustou também, ah, né, o apareceu, Ministério né? ficou uhum. muito é, preocupado com isso tudo e, e, e foi importante que isso aconteceu, que também gerou todo esse debate, se é, se não é, né, e, e é um momento uhum. realmente de refletir a biosegurança, tudo que a gente, às vezes, biosegurança a gente faz muito pensando, ah, vou proteger, fazer isso aqui para proteger para micoplasma, mas micoplasma é só a ponta do iceberg, a gente está fazendo uma coisa Sim. muito maior, né, e isso pode ter sido um realmente um, um agente novo e serviu para lembrar a gente que coisas novas acontecem ou podem acontecer.
0: Sim, né, e o que na verdade foi uma mobilização geral de, de todo mundo tentando encontrar esse diagnóstico. Você que participou disso, a grande quantidade foi em vários locais do Brasil, foi específico em algum local, como é que foi a tua experiência em relação a isso?
1: Bom, minha experiência é muito baseada em conversas aí com alguns parceiros, alguns é, amigos, pessoal da, da área acadêmica e do, companheiros também do, do Ministério da Agricultura, e pelo que a gente tem é, conhecimento, foi uma, uma síndrome, uma ocasião, né, um, que aconteceu uhum. em praticamente todos os estados de, de maior importância na suinocultura, em termos de volume de plantel, né, então... Isso inclui aí do, vamos traçar uma linha aí de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, aí para baixo, né? Todos os, os estados, é, sem exceção, tiveram maior ou menor grau, maior ou menor prevalência, um, um pouco diferente também questão de manifestação clínica, mas é, pelo que a gente tem conhecimento, praticamente todos os estados aí da, da sinicultura nacional tiveram um ou outro é, relato seja na, mais na parte de, de mortalidade de leitão ou seja na parte vesicular, que, como você falou, tem que pensar em astrosa e realmente é, o Ministério da Agricultura, os órgãos oficiais, tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar mesmo. Então, o papel do, do produtor é, e do veterinário, né, que, nós que estamos no, no campo e tudo, é, tem sido trabalhar de forma conjunta com, com o Ministério, reportando os casos para que o Ministério possa averiguar, é, primeiro, que, né, que não foi uma das doenças vesiculares é, importantes, e segundo, a, tem ajudado com os equipamentos, com a tecnologia, com os laboratórios é, deles, é, ajudado a identificar possíveis etiologias, né, de ser de origem de novo é, infecciosa ou não infecciosa.
0: Legal, Daniel, é isso mesmo. E assim, a partir do momento. Quais as ações que tu acha que deveriam ser feitas a partir do momento que realmente eu diagnosticar Seneca vírus no plantel, né? Que nem tu falou, ainda não é bem claro o diagnóstico em relação a isso, mas se for diagnosticado, existe alguma ação que deveria ser tomada?
1: Independente de qual vai ser o agente, vamos supor que seja infeccioso mesmo, é, é, é biosegurança e a estabilização é, do plantel. A literatura internacional reporta é que eu digo literatura internacional, porque no, no Brasil ainda está muito recente, o caso, e a gente ainda não tem tempo para poder falar isso, é que essa é uma doença é, recorrente, né, que vai muito de imunidade de plantel. Então, a cada dois ou três anos, pois que você vou imaginar que o plantel é praticamente renovado, com a taxa de reposição entre 40% e 50%, tem repique da, da enfermidade. O Brasil ainda está relativamente novo, então é cedo para falar se vai ter, ou se você não vai ter repique dentro da mesma grande situação, é, o que ele tem que focar nesse momento aí é continuando com as investigações, envolvendo aí o, o pessoal do serviço oficial, instituições aí de é, pesquisa para poder ajudar na identificação do, da causa, focar em segurança e lá mais para frente a gente vai, é, uma vez elucidado qual qual é de fato a etiologia, a gente vai aprender mais quais são as estratégias de controle ou de eliminação, dependendo do, do caso. Uma outra curiosidade, que tem sobre o Seneca na, na literatura, é que ele é muito descrito na literatura humana, que os médicos, eles reportam, os cientistas da área humana reportam que tem esse vírus isolado e que precisa de soro fetal bovino para crescer, mas que eles consideram um, um vírus como apatogênico, né? não tem patogenicidade, porque é, inocularam ele em diversos animais, incluindo os suínos, mas além de suínos, é roedores, é... É, bezerros, é, é, entre outros, e não foi verificado nenhum tipo de patogenicidade. E por que, que o pessoal da área humana estuda esse vírus? Porque ele é um vírus que tem propriedades oncolíticas, ele tem propriedades, então, que estão sendo investigadas como terapia em alguns casos de, de câncer, né? Ele, ele quebra, ele lisa, ele impede a, a replicação de algumas células é, cancerígenas. Então, só mais uma é, curiosidade... Né, que bota a gente a pensar se realmente esse vírus é ou não é o causador de, de toda essa história que tem até o, até agora está muito controverso o, o, o papel dele. Né? Por um lado, ele é o único vírus é, sendo identificado em pesquisas moleculares avançadas em casos é, que estão passando por doença vesicular idiopática ou mortalidade súbita de leitões, mas por outro, né, na literatura internacional, na experiência nacional e olhando para essa parte humana também, tudo que se sabe sobre esse vírus, sobre o Seneca até hoje, apontam para alguma coisa é, de baixa patogenicidade ou não patogenicidade. O né? que também não significa que ele não é, é patogênico, mas é uma coisa assim que a gente ainda está numa situação é, de, de dúvida e que mais estudos são, são necessários para poder concluir. Né? Pode ser que ele precise de alguma coisa a mais para poder causar uma doença, mas que ele seja de fato aí... Parte da etiologia, nós não sabemos. que é o caso do circovírus, por exemplo. Quem estuda circovírus sabe que é muito difícil, muito raro aquele estudo que consegue é, replicar a circovirose só com a ingestão de circovírus no, no, no animal, ou inoculação do circovírus. Tem que inocular além de circovírus um parvovírus, um PIRS ou alguma outra coisa para poder favorecer o circovírus a causar patogenicidade. Pode ser o caso do Seneca, não sabemos, mas enfim. É, hoje em dia não existe nem urologia estabelecida, para a Seneca vale vírus, então fica até difícil você saber se aquele animal que você está inoculando o vírus, ele é de fato é, é imune, né, o livro específico daquele patógeno ou não, porque é, você não sabe se, se tem anticorpos para a Seneca no, no animal ou na população. Então, ainda está cedo, né, um, acho que é um assunto pertinente para a gente falar, o recado seria para a gente continuar é, investigando os casos e continuar de, de, sobre quais são as novidades e se vai ficar elucidado mesmo, confirmado, a participação desse vírus nas duas patologias que a gente conversou, ou, ou, ou se não, se for só um achado, a gente achou ele porque procurou, enfim, ainda cedo vão continuando é, ligados para poder ver, então, quais vão ser as próximas cenas do capítulo.
0: Muito legal, Daniel, todas as informações são extremamente válidas toda a cadeia da suinocultura que ainda ela é muito muito restrita a esses essa, essas informações e a esse diagnóstico né então Daniel muito obrigada por todas essas informações compartilhadas né e quais seriam aí suas considerações finais
1: não então eu, eu agradeço aí mais uma vez essa oportunidade de interagir com o Suno e com aqueles que nos escutam é, as considerações finais então seriam a gente continuar antenado aí sobre quais são as possíveis etiologias dessas duas síndromes que acontecem, né, e de qualquer forma isso deixa, deixa de ser um recado de, da importância é, da biossegurança, de importância de coisas como quarentena, como coisas simples como tomar banho para entrar nas granjas e, e tudo mais, vazios, né, e lembrar que a biossegurança é para aqueles agentes que a gente conhece, como o micoplasma, influenza e outros, mas para para que a gente não conheça. A gente pode ser que seja aí um, um novo patógeno, por mais que as, os subsídios científicos hoje não são suficientes para poder concluir isso, mas é uma possibilidade. E Então, é mais um é, é exemplo da importância crescente da, da biosegurança para poder garantir a sanidade dos suínos dos nossos rebanhos.
0: Daniel, agradeço mais uma vez aí por todas essas informações. Acredito que foram muito importantes, uma experiência que está sendo levada aí para os nossos ouvintes, né? Ter uma ideia de como que realmente ocorreu essa doença e, e como que ela e a preocupação dela. Muito obrigada Daniel por todas essas informações, como a gente falou até agora, que foram extremamente importantes aqui para o nosso Swinocast. Então, Daniel, mais uma vez, agradeço e em nome do SwinoCast e também dos nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Daniel.
1: Eu que agradeço.